0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，名叫牛皮的插班生之寻找人参果。毛超是被唐飞的一条腿压醒的。唐飞睡在毛超的旁边，他一翻身，一条腿跨在毛超的肚子上，害得毛超做了个噩梦。幸好毛超想上厕所了，才从噩梦中醒来。他从枕头下面摸出袖珍手电筒，虽然只有手机那么大，却电力十足，把屋子照得通亮。那是他从家里带来的，因为他有夜里上厕所的习惯。毛超裹着羽绒服，光着两条小细腿下了楼，才发现天已经亮了。从雪山反射过来的雪光刺得毛超的两只眼睛都睁不开来。从厕所里出来，毛超看见昨晚住在这里的那些登山爱好者们都在整理登山包，好像要出发的样子。毛超冲上楼去：“快起来，他们都要走了。”张达嘟囔着：“天还还还没亮。”早亮了，毛超揭开挂在窗户上的羊毛毯，强烈的雪光射进来，把横七竖八躺在床上的几个男孩子都晃醒了。不会吧？马小跳撑起身子来，他们会等我们的。几颗脑袋挤在窗户那里，看见那些登山爱好者都背着登山包聚集在碉楼下面。向导荣尔甲正给他们讲着什么。他们真的要走啦！牛比，你爸妈呢？他们也像毛超一样，裹着羽绒服，光着两条腿冲下楼来。木地板被踩得像打雷一样响。沃克先生和沃克太太正蹲在地上摆弄登山的各种装备。抬头看见这帮从楼上冲下来的孩子，哈，怎么都不穿裤子？我们正想在走之前上楼去跟你们告别呢。都听出来了，沃克先生和沃克太太不打算带他们去登山。今天我们要在罗儿贾的带领下去登四姑娘山。为什么我们不能去？我让荣尔甲来告诉你们为什么不能去。沃克先生把荣尔甲从外面叫进来。荣尔甲对他们说：“四姑娘山不是一个山坡，也不是一个山包吧？它是一座技术型的山峰。只有具备了一定专业技能的登山者，我才敢带他们上去。登山还需要专业技能？那当然了。”然而，假摆出那些登山工具，你们会使用这些登山者的宝贝吗？这是冰锹、冰锥、冰爪，这是安全带、足锁、快挂。除了牛皮，马小跳他们从来都没见过这些东西，更别说使用了。唐飞本来就不想去登山。他昨晚做梦梦见了人参果，所以他今天一心想去寻找人参果。不去就不去，你们放心登山去吧，我们在这里等你们胜利归来。几个男孩子煞有介事的和沃克先生、沃克带来深情的拥别，然后咚咚咚的上楼去穿裤子。一曲高亢清亮的藏族山歌由远及近。仿佛天籁一般，几颗脑袋又挤在窗户那里，看见远处的雪地里，央金提着一个瓦罐儿，一路唱着朝碉楼走来。回到碉楼的央金还在唱，他飙的高音将整座碉楼都震动了，连窗户上的玻璃都被震得咔嚓咔嚓响。几个男孩子坐在木楼梯上，静静地听央金唱歌。这种没有乐队伴奏的歌声，怎么就那么好听呢？杨晶终于发现了他们，她停止了歌唱，有些羞涩地微笑着，露出洁白整齐的牙齿。他们下了楼，毛超嘴上抹蜜的甜嘴功夫又施展开了。央金阿姨，你真是一个天才的歌唱家！你唱的那些歌，比上过音乐学院的人唱的不知道要好听多少倍。我们藏族人都会唱歌。央金说：“我们不用学，只要会说话就能唱歌，会走路就能跳舞。”你的头发也好得很。吸引牛皮的不仅仅是央金的歌声，还有他的头发。这么长，这么直，这么黑，像……他在说什么？杨晶能听懂汉话，但他听不懂牛皮这种弯来弯曲的汉话。哦，牛皮说你的头发很漂亮，像黑色的瀑布，是不是这个意思？牛皮，好的很。牛皮向毛超竖起大拇指，你是我肚子里的蛔虫。央金把瓦罐里的牛奶倒进一口锅里，这是刚挤出来的鲜奶。我想你们都喝不惯酥油茶，正好我娘家养了一头奶牛，我一早就去了。杨金阿姨，这么辛苦你真是对不起。马小跳不好意思的，我们一定学会喝酥油茶。你们都是我们家尊贵的客人，不客气，不客气。听杨晶说他们是尊贵的客人，唐飞还真把这话当回事儿了。他说想吃人参果。人参果？杨晶十分诧异的样子，怎么突然想起吃这个？这个地方不就叫人参果坪吗？肯定有很多人参果。杨晶阿姨，你吃过人参果吗？当然吃过。毛超抢着帮杨晶回答了。如果没有吃过，杨晶阿姨的脸有那么红吗？哦，我这脸是高原红。杨晶摸着他的脸说：“我们这种地方海拔高，紫外线强，被太阳晒的。”连央金都没吃过人参果，这地方为什么又叫人参果瓶呢？这是一个古老的传说。央金说：“传说在很久很久以前，这里没有人烟，是一个美丽的海子。海子是什么东西？”马小跳告诉牛皮，海子就是高原上的琥珀。”央金接着往下说：“海子边长着一种树，树上不长叶子，只长果子。有一年遇上百年不遇的雪灾，许多人逃难来到这里，他们就吃树上的这种果子。只要吃上一颗，饥饿感和疲劳感就消除了，面黄肌瘦的人立即变得红光满面。人们把这种神奇的果子叫人参果。”这地方也就叫人参果坪了。巧，相当的巧。唐飞说：“我梦见的人参果也是长在一种不长叶子的树上。”杨晶问：“你梦中的人参果是什么样子的？”唐飞说：“跟金丝枣一般大小。金丝枣比一般的红枣要小一点。”对呀。杨晶拍着手：“我们这儿有吃过人参果的老人说，人参果就是这样的。”说者无意，听者有心。那个古老而美丽的传说，已经把牛皮迷住了。现在，他和唐飞一样的相信，生长人参果的树一定还存在，人参果也一定能找到。好了。